0: Ich begrüße euch, ich begrüße euch, ja redet mit mir, <lacht> guten Morgen, ich freue mich, dass ihr da seid heute und äh, bevor wir Platz nehmen heute, begrüße jemanden in deiner Umgebung, den du vielleicht noch nicht kennst oder nicht so gut kennst, stell dich vor und sag schön, dass du da bist. <lacht> Jetzt hätte ich mich fast wie zu Hause. Gehen. Meine Frau redet auch nicht immer mit mir. Aber sie hat mir heute ein Foto geschickt und auch die besten Grüße an euch. Ich bin heute so froh, so voller Freude. Es auch voller Freude heute Morgen. Nicht wegen Umständen, nicht wegen dem, was diese Woche passiert ist, sondern weil Jesus Christus, Lebt. Er ist auferstanden. Du musst eines wissen. Der Grund, warum wir glauben, ist nicht, weil es in der Bibel steht. Der Grund, warum wir glauben, ist, weil es Geschichte ist. Er ist tatsächlich auferstanden. Es ist Teil unserer Menschengeschichte. Und in der Bibel wurde es dann aufgeschrieben. Das heißt, die Augenzeugen haben das aufgeschrieben, was sie gesehen haben. Und die Bibel ist das best dokumentierteste Geschichtsbuch ohne Konkurrenz. Und deswegen glauben wir. Nicht, weil wir es in der Sonntagsschule gelernt haben oder gehört haben. Nicht, weil wir es im Religionsunterricht gehört haben. Sondern, weil Jesus, der auferstandene Christus, der Messias Gottes, eine geschichtliche Figur ist und alles, was er behauptet hat, durch seine Wunder und Zeichen belegt hat. Und das ist die Basis. Ja? Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, aber die Bibel, ich weiß nicht so. Und ich sage dann immer, stopp. Ich glaube nicht, was in der Bibel steht. Ich glaube, weil er wirklich gelebt hat. Halleluja. Ich glaube, was die Augenzeugen geschrieben haben. Das glaube ich. Amen. Gut, wir, ich bin froh, dass ihr mit mir seid. Wir sind im fünften und finalen Teil unserer Serie die lautet Luftschlösser, Kartenhäuser und Hirngespinster. Also alles Dinge, die keinen Bestand haben. Alles Dinge, die irgendwann einmal einstürzen werden. Und der Untertitel lautet die Jagd nach der Erfüllung. Ich möchte eine kurze Wiederholung geben. Wir haben vier Botschaften bis jetzt gehabt. Alle Botschaften findest du auf www.oasechurch.tv. Da kannst du alle Botschaften äh, nachschauen und Nachhören gratis, solange es Strom und Internet gibt. Lustiges Ereignis, gestern war ich auf einer Hochzeit. Dann kam ein junger Mann zu mir und sagte plötzlich, solange es Strom und Internet gibt. <lacht> und ich wusste nicht, wer das war. Also die Leute da draußen äh, hören das. Also gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und der junge Mann war besonders jung, ich glaube, der war keine 20 habe mich besonders gefreut, dass die jungen Leute auch hungrig sind nach dem Wort Gottes. Aber du kannst bei uns alles gratis, kostenlos die letzten drei, vier, fünf Jahre nachschauen und nachhören. Die erste Botschaft hat gelautet: die Jagd nach Ruhm. Da ging es darum, dass der Mensch einen gewaltigen Geltungsdrang hat und dieser Geltungsdrang bringt ihn in alle möglichen Schwierigkeiten. Habt ihr schon gemerkt? Jemand, der sich wichtig machen will, hat ein Problem. Habt ihr schon mitbekommen? Jemand, der ständig Geltung haben möchte, kriegt im Leben Probleme. Sehr wichtige Botschaft. Die zweite Botschaft hat gelautet, dass es, also es ging um Besitz, dass die Menschen jagen, also die Jagd nach dem Besitz oder materiellen Gütern Und dann, die dritte Botschaft, die Illusion der Perfektion, dass Menschen Perfektion anstreben. Und letzten Sonntag, die glaube ich war auch sehr, 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 sehr wichtig, die, da ging es um Anerkennung. Der Hunger nach Anerkennung. Heute sprechen wir über Komfort. Sag einmal, Komfort. Komfort. Die Menschheit ist auf der Jagd nach all diesen Dingen. Und wir haben eines gelernt: all diese Dinge, Sie versprechen viel, aber liefern wenig. Sagen wir das gemeinsam. Sie versprechen viel, aber liefern wenig. Es ist nie genug. Es reicht nie. Du brauchst immer mehr von whatever it is. Du brauchst immer mehr. Es reicht nie aus. Und als Jesus-Nachfolger wissen wir, dass es einen besseren Weg gibt. Wissen wir das? Wir haben einen besseren Weg, wir haben einen anderen Weg, wir haben einen höheren Weg, wir haben einen erfüllenderen Weg. Matthäus 6 Vers 33 trachtet zu nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere, was ihr braucht, dazu geben. Und Jesus hat gesagt, in Johannes 10 Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und leben in Fülle oder leben in voller Genüge. Der heutige Titel lautet der Gott des Komforts. Und es geht letztendlich darum, dass die Menschen, dass wir alle unser bestes Leben leben wollen. Und das kriegen wir auch von den Medien präsentiert. Lebe dein bestes Leben. Lebe dein schönstes Leben. Lebe dein einfachstes oder dein bequemstes Leben. Das ist die Botschaft, die wir Bekommen. Und da gibt es unzählige Bücher darüber, da gibt es Seminare und Vorträge en masse, wie du jetzt dein bestes Leben leben kannst. Aber wir haben Folgendes gelernt. Alles, was wir über Gott stellen, ist ein Götze. Alles. Alles, was du über Gott stellst, das heißt, alles, was dir wichtiger ist, als der Allmächtige, die Beziehung, so mal mächtigen, alles, was dir wichtiger ist. Es kann dein Freund sein, deine Freundin, es kann dein Konto sein, deine Firma sein, das kann dein Hobby sein, dein Sport sein, das kann Sex sein. Egal was es ist. Wenn es wichtiger für dich geworden ist als Gott, dann nennt die Bibel das Götze. Ein Götze ist ein falscher Gott. Und die Bibel nennt das Götzendienst. Meistens, wenn wir von Götzendienst sprechen, denken die Menschen, ich habe eh keine, keine Buddha-Statue zu Hause oder sonst irgendeine Statue, die ich verehre. Nein, ein Götze kann dein Auto sein, das du jeden Samstag polierst. Ja? Ein Götze kann alles sein, was dir zu wichtig geworden ist, wichtiger als Gott. Und das erste Gebot in den zehn Geboten 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Lesen wir es gemeinsam laut bitte. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und heute geht es darum, dass es etwas gibt. Wenn wir nicht aufpassen, dann können wir auch davon nie genug bekommen, wenn wir dem Komfort hinterherlaufen, wenn wir die Bequemlichkeit über Gott stellen, wenn wir nur auf leicht und easy aus sind, dann kriegen wir letztendlich ein Problem, denn auch das wird zu einem Götzen. Stimmt es? Sogar der Fernseher und der Easy Chair, ja, wo es die Beine Forsten oder so, das kann ein Götze sein. Wir wollen es immer leichter und wir wollen es immer easier. Und wenn wir nicht aufpassen, kann das etwas sein, was für uns viel zu wichtig geworden ist. Die heutige Schlüsselpassage ist im 1. Johannes 2, Vers 15. 1. Johannes, Brief, Kapitel 2, Vers 15. Das hat Johannes geschrieben am Ende seines Lebens. Er war um die 80, vielleicht sogar schon 90. Er hat viel gesehen, er hat viel erlebt und er hat auch gesehen, dass sich gefährliche Dinge und gefährliche Gedanken und gefährliche Einstellungen eingeschlichen haben. Wer kann das auch heute sehen? Dass sich gefährliche Gedanken in der Gesellschaft, gefährliche Einstellungen in unserer Gesellschaft eingeschlichen haben. Stimmt es? Ganz gefährlich bei den jungen Menschen und auch bei den älteren Menschen sieht man das. Es ist wirklich äh, gefährlich, welch, welcher Gedankengut, heutzutage herumkursiert. Im ersten Johannes 2, Vers 15 Liebt nicht diese Welt. lesen wir es gemeinsam laut. 1, 2, 3 Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Der gleiche Vers eine andere Übersetzung, nämlich die Neue-Genfer-Übersetzung sagt, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater, zum himmlischen Vater, keinen Raum in seinem Leben. Wer die Welt liebt, 17 Mal in diesen fünf kurzen Kapiteln, 17 Mal im ersten Jahr Johannes 1, äh, verwendet Johannes das Wort Welt. Was meint er damit? Liebe nicht die Welt, liebe nicht das System dieser Welt. Liebe nicht den Geist dieser Welt. Denn wenn du das System der Welt lebst oder den Geist der Welt lebst, dann ist die Liebe des himmlischen Vaters nicht vollkommen dir. Vor über 25 Jahren war ich auf einem Seminar, und ich habe mir das aufgeschrieben damals und ich lese es euch jetzt Wort für Wort vor. Er hat folgendes gesagt, und das ist Pfui, sag einmal Pfui. Erfolg ist tun können, was man will, wann man will, mit wem man will, so viel man will. Das war seine Definition von Erfolg. Erfolg ist tun können, was man will, wann man will, mit wem man will, so viel man will. Und ich sagte, ich glaube, die Christi hätte damit ein Problem. Ja, Ich meine nur, ja, also ich glaube nicht, dass das eine Definition von Erfolg ist, die uns wirklich weiterbringt. Darf ich dir was sagen? Jesus hat alles umgedreht. Wer hat das schon gewusst? Jesus hat zum Beispiel gesagt, wer groß sein will, muss sich klein machen. Wer der Erste sein will, muss der Diener aller sein. Wenn du glaubst, dass Jesus sich am letzten Erfolgsseminar wohlfühlen würde, dann bitte denk noch mal drüber nach. Das, was du heute hörst auf den sogenannten Motivations- und Erfolgs- und Persönlichkeitsentwicklungsseminare, da würde Jesus mehrmals aufstehen müssen und rausgehen, wenn er nicht was sagen würde. Das ist konträr zu dem, was Jesus sagt. Was in der Welt gesagt ist, verwirkliche dich. Was Jesus sagt, ist, gib dein Leben zum Nutzen anderer. Ein komplett anderer Ansatz zum Erfolg zum Leben, zur Erfüllung, als wir vielleicht hören heute in dieser Welt. Eigentlich sind die Menschen darauf aus, ein Leben ohne Schmerz, ohne Leid und ohne Herausforderungen zu haben. Stimmt das nicht? Also ein Leben, wo ich Gott quasi nicht brauche. Kennst du solche Menschen? Ja? Und ich sage dir, was das beschreibt auch viele von uns. Wir kommen am Sonntag, die Linda hat es so wunderbar gesagt, wir singen nicht nur Lieder und dann jeden Sonntag und, und dann tauchen wir wieder unter oder so ähnlich und dann kommen wir wieder hoch am Sonntag. Nein, nein, nein. Das Leben eines Jesus-Nachfolgers ist 24-7 und ist ein, Lebens, ein Leben der Nachfolge, des Gebens, des Dienens und nicht ein Le Leben des Nehmens und des sich selbst verwirklichen. Das ist der falsche Weg. Liebe das nicht. Johannes sagt, liebe diese Philosophie nicht. Liebe nicht dieses Denken der Welt. Liebe nicht die Philosophie der Welt. Hol dir, was du kannst. Was, mach, was du willst, wann du willst, mit wem du willst, so viel du willst. Liebe das nicht, sondern liebe mich und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Botschaft von Jesus und ich bin so traurig, wenn ich sehe, wie so viele Menschen auf dem falschen Weg sind und sie glauben sogar noch, dass sie auf dem richtigen Weg sind, eine gespielte Liebe an den Tag leben, zu allen nett sind, aber in Wahrheit sind sie auf dem falschen Weg. Wir wollen leicht und einfach und wir driften ab. Und jetzt passt bitte ganz gut auf. Das ist eine Täuschung. Das ist eine Fälschung. Das ist etwas, was nicht von Gott kommt. Dieses Gedankengut, ist nicht von ihm. Es ist ein falscher Komfort. Es hat keinen Wert und es hat keine Tiefe und letztendlich lässt es dich leer zurück. Okay? Und ich möchte euch jetzt zwei Dinge geben. Wenn du Komfort über Gott stellst, dann sagt das zwei Dinge über dich, über mich, über unser Leben. Wenn wir Komfort über Gott stellen. Erstens, es offenbart, eine geistliche Lehre. Es zeigt, dass etwas fehlt in deinem Leben. Wenn Komfort und Bequemlichkeit für dich wichtiger ist, als Gott zu dienen, dann zeigt das, dass deine geistliche Lehre da ist. Gehen wir noch mal zurück zum 1. Johannes 2, Vers 15. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Na, heißt es, Pastor, dass ich Gott nicht liebe, wenn ich es gern bequem haben möchte? Heißt es, dass ich Gott nicht liebe, wenn ich es einfach und leicht haben möchte? Oder heißt das, wenn ich mein Auto zu sehr liebe, dass ich Gott nicht liebe? Nein, es heißt vielleicht, dass die Liebe zum Vater in deinem Leben noch nicht vollkommen ist. Dass es Dinge gibt, die dir wichtiger sind, als Gott zu dienen. Und ich habe eine Frage, wie würde dein Leben ausschauen, wenn die Liebe des Vaters, des himmlischen Vaters, dein Leben dominieren würde? Wie würde dein Leben ausschauen? Wenn du wirklich wissen würdest, dass Gott dich bedingungslos liebt, egal was du tust, er wird dich nicht weniger lieben, egal was du Gutes tust, er wird dich nicht mehr lieben, er liebt dich, weil du sein Kind bist und du liebst ihn, weil du erkannt hast, er hat mich zuerst geliebt. Wie würde dein Leben ausschauen, wenn du von der Liebe des himmlischen Vaters so durchdrungen wärst, dass du nichts mehr anderes wirklich brauchst? Weil wenn du Jesus hast, hast du alles. Und wenn du alles hast und Jesus nicht hast, hast du nichts. Sieh, es offenbart geistliche Lehre. Menschen, die ständig nach dem neuen Kick, nach dem neuen Komfort nach dem neuen bequem, nach dem neuen easy hinterher sind, das zeigt, dass da etwas fehlt, dass da eine Leere ist. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist okay, wenn du mit deiner Liebsten oder mit deinem Liebsten einen Film anschaust zu Hause und dir es auf der Couch gemütlich machst und kuschelst. Kuscheln ist schön, oder? Ja. Und, oder auch mehr, aber die Wahrheit ist, dass es nichts Verwerfliches ist, wenn man sich bequem macht. Wer von euch weiß, es gibt Menschen, die haben Komfort zu ihrem Gott gemacht. Stimmt das? Ich rede von Menschen, die von ihrem Komfort, von ihrer Bequemlichkeit dominiert werden und deshalb Gottes Plan verpassen. Du wirst Gottes Plan verpassen, wenn du Komfort an oberste Stelle stellst. Und es kann ein Götze in deinem Leben sein. Und ich habe euch ganz fest lieb. Halleluja. 2. Korinther 5, Vers 17. Da sagt Paulus folgendes. Die Liebe des Christus drängt uns. Unterstreicht ihr das bitte? Die Liebe des Christus drängt uns. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst, unterstreicht ihr das, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Lesen wir das noch einmal. Denn die Liebe des Christus drängt uns, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, für wen, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn du etwas da draußen hinterher jagst, heißt das, dass da drinnen etwas fehlt. Ich sage das noch einmal. Wenn du das draußen etwas hinterherjagst, ohne dem du nicht mehr leben kannst, heißt das, dass da drinnen etwas fehlt. Stimmt das? Können wir so ehrlich sein heute? Es ist die Wahrheit. Es ist ein Zeichen, dass eine geistliche Lehre da ist, wenn dir irgendetwas wichtiger ist als der Allmächtige. Und das Zweite, was es uns sagt, wenn du Komfort über Gott stellst, Glaube ist nicht mehr notwendig. Glaube ist nicht mehr notwendig. Wenn, ich, wenn alles okay ist, wenn alles leicht ist, wenn alles einfach ist, dann brauche ich doch keinen Glauben haben, oder? Wofür soll ich noch glauben? Aber weißt du, dass Gott uns berufen hat zu einem Glaubensleben? Wer weiß das? Wir sind berufen zu einem Leben des... Glaubens. Im 2. Korinther 5, Vers 7 steht, unser Leben hier auf der Erde, unterstreicht ihr das? Hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Welche Art von Leben sollten wir leben? Oh Gott, mach es mir einfach und easy und schick mir ja keine Probleme. Weißt du, was Gott sagt? Interessiert mich nicht. Ich habe ein paar Probleme für dich, die du brauchst, damit du endlich die Frau wirst, die du sein sollst. Damit du endlich der Mann wirst, der du sein sollst. Du brauchst noch ein Problem mehr. Warum werden die Probleme im Mathematikunterricht, in der Schule auch immer komplizierter? Ganz einfach. Damit wir weiterkommen, damit wir aufsteigen. Darf ich eines ganz klar sagen? Irgendjemand im christlichen Lager, im, im, in der christlichen Welt hat uns eine Lüge aufgetischt, die lautet, nimm Jesus an und alles wird easy. Darf ich sagen? Nimm Jesus an und es wird garantiert ein Gegenwind kommen. Kannst du es verkraften? Du sagst, na ja, in Österreich nicht so richtig. Wir leben im Schlaraffenland. Ja, und doch auch hier wenn du für Jesus stehst, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, wirst du erleben, dass Jesus nachfolgen nicht immer ganz easy ist, richtig? Sieh, Jesus nachfolgen ist das Schönste, was es gibt, aber es ist nicht das Leichteste, was es gibt. Gott liebt uns und ich bin mit meinen Kindern auch nicht immer easy. Ich weiß, die brauchen Herausforderungen, stimmt das? Die müssen gestreckt und gedehnt und gefordert werden, weil als liebender Vater oder liebende Mutter weiß ich, meine Kinder müssen Muskeln entwickeln. Und ich meine nicht die körperlichen, ich meine die emotionalen Muskeln. Und wer wird mir recht geben? Die heutige, nächste Generation gibt es einige sehr großartige Menschen darunter, in den Millennials. Aber es gibt auch viele, die sind emotionell immer noch sehr schwach. Und schuld sind eigentlich wir in unserer Generation, weil wir ständig über sie gewacht haben. Ja, vergiss dein Sturzhelm nicht. Ja, nicht zum, zum, gehst du auf die Straße, Sturzhelm aufsetzen, ja, könnte was passieren. Wer von euch ist auch ohne Sturzhelm durchgekommen, so wie ich. Ja? Aber heute, wir sind über den... Ich, ich mache mich nicht lächerlich, ich bin froh, dass meine Kinder auch einen Sturzhelm tragen und die, die Christi so sorgfältig ist. Die, 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 die Botschaft ist die, wir müssen aufpassen, dass wir es unseren Kindern nicht zu leicht machen. Denn wenn du es jemanden zu leicht machst, verlierst der Mensch seine Kreativität, seine Findigkeit, seine Power. Seine Verantwortung, seine Stärke, seine Persönlichkeit. Und wer von euch glaubt, Gott ist weit besser als das? Ja, wir müssen wieder anders denken, damit wir wieder andere Resultate bekommen. Wer weiß, wenn du deine Resultate verändern willst, musst du deine Gedanken verändern. Und die von euch, die strenge Eltern haben, ich sage euch etwas, seid dankbar. Ich meine das ganz ernst. Äh, niemand wünscht sich strenge Eltern, wenn man jung ist. Aber wenn du liebevolle, strenge Eltern hast oder liebevolle, konsequente Eltern. vielleicht euch das besser? Liebevolle, konsequente Eltern. Sie meinen es gut mit dir. Und ich habe noch nie Eltern persönlich getroffen, die schlecht mit den Kindern wollen. Manche, die haben dumme Sachen gemacht, so wie wir alle, aber wir meinen es letztlich gut. Und die Wahrheit ist, Gott hat uns zu einem Glaubensleben berufen. Und nicht zu einem Leben der Leichtigkeit. Gott will deinen Glauben strecken. Er will deinen Glauben stärken. Und jetzt pass gut auf. Man kann unmöglich, sagen mir unmöglich, ein Leben des Komforts verfolgen und gleichzeitig ein Glaubensleben. Unmöglich. Das eine oder das andere bleibt auf der Strecke. Ganz sicher. Du musst dich entscheiden, folge ich Jesus oder will ich es bequem und leicht? Äh, darf ich kurz einflechten? Wer hat schon gemerkt, das Leben ist so nicht leicht. Und jetzt sind wir eigentlich beim Punkt. Ein Glaubensleben letztendlich ist viel sinnvoller, viel kraftvoller und auch einfacher letztendlich, wie ein Leben, wo ich noch Leichtigkeit suche. Ich gebe euch ein Beispiel. Was ist leichter? Sieben Tage Wiener Schnitzel essen? Satz noch wach? Ich wollte nur schauen. Sorry. Sieben Tage Wiener Schnitzel essen oder sieben Tage in Folge zehn Kilometer laufen? Was ist leichter? Schnitzel essen ist leichter? Okay, sind wir alle einer Meinung. So, einmal ein Wiener Schnitzel essen, was bringt es? Gar nichts. Einmal laufen gehen zehn Kilometer, was bringt es? Gar nichts. Wenn du aber sieben Tage oder sieben Wochen jeden Tag Wiener Schnitzel isst, was passiert dann? Immer noch nichts. Na ja, gesund ist das nicht. Und wenn du beginnst, sieben Wochen zu laufen, täglich ein bisschen, macht das einen Unterschied? Ja. Seht, der leichte Weg ist eigentlich der Weg in die falsche Richtung, oder? Der Schnitzel, der leichte Schnitzelweg. Ist der Weg in die falsche Richtung. Und der schwerere Weg, der Laufenweg, ist der Weg in die richtige Richtung. Was ist letztendlich das leichtere Leben? Der, der jeden Tag Schnitzel ist, oder der jeden Tag laufen geht? Letztendlich. Der, der jeden Tag laufen geht. Okay? Und Gott will, dass wir wachsen im Glauben. Glaube ist nicht mehr notwendig, wenn ich keine Probleme habe, wenn ich es einfach Will. Unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens. Im Hebräer 11, da findest du eine ganz lange Liste von den Helden des Glaubens. ja Von Abraham bis Moses. Und alle lebten im Glauben. Das heißt, sie vertrauten Gott. Gott hat zu Abraham gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat zum Noah gesagt, Bau mir ein Schiff. Und es hat noch nie vorher geregnet. Mose, Gott hat gesagt, für das Volk aus Ägypten. Die haben ja nur gezittert, die haben ja keine Ahnung gehabt. Das waren ja alles Menschen. Wenn jetzt Gott nicht durchgreift oder kommt, dann bin ich aufgeschmissen. Wer kennt das? Gott, wenn, wenn du heute nicht kommst, dann sind wir aufgeschmissen. Gebt mir jeden Sonntag so. Ja? Das heißt, ständig im Glauben zu leben. Das ist, wozu Gott uns berufen hat. Und du kannst ein Leben, das noch Komfort trachtet, nicht vereinbaren mit einem echten Glaubensleben. Nicht falsch verstehen. Mach dir dein Bett bequem, dass du gut schlafen kannst. Ja? Wenn du radeln tust, schau, dass der Sitz weich ist, dass du halbwegs bequem ist, wenn du radelst. Ich bin nicht gegen Komfort, oder es sich bequem machen. Aber der Gott des Komforts zerstört dein Leben. Siehst ist ein Unterschied. Der Gott des Komforts. Wenn der Komfort einen Platz eingenommen hat, der eigentlich Gott gehört. Das ist jetzt wichtiger, wie Gott zu dienen. Es ist wichtiger, als die Bibel aufzuschlagen und zu beten. Oder den Gottesdienst anzuschauen oder zu kommen. Und wenn irgendetwas wichtiger ist wie Gott, dann könnte es ein Götze sein. Amen. Und der Glaube ist unser Lifestyle. Bitteschön. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der gleiche Vers in der Hoffnung für alle. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die im ver Vertrauen. Das ist der Glaube. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Suchst du Gott oder suchst du Komfort? Ist das zu nahe nach Hause? Habe ich jemandem hab schon wehgetan heute? Will ich nicht. Ich mag euch, ich habe euch lieb. Ich will helfen. Und ich weiß, dass das für mich genauso ist. Oh, ich habe da große Probleme manchmal, meinen Allerwertesten zu bewegen. Vor allem zu Hause. Aber nicht der Christi sagen, bitte, sein Geheimnis. Ja, ich bleibe lieber sitzen, wenn sie sagt, deine Kinder brauchen deine Aufmerksamkeit. Weise ihn zurecht, den Kleinen. Und ich bleibe so gern sitzen. Weil das Fußballmatch ist gerade so spannend. Weißt du, wir haben so eine Regel. Wenn sie brav sind, sind sie ihre Kinder. Wenn was zum Erledigen ist, sind sie meine Kinder. Und dann ist es meistens unbequem. Und da bin ich nicht der Beste. Ich gebe es offen zu. Wer aber nicht weiß, aufzustehen und das Richtige zu tun, ist das Richtige. <lacht> aufzustehen, das Richtige zu tun, zu handeln, ist das, was wir tun sollen. Und das erwartet Gott von uns. Er erwartet nicht, dass wir sagen, na, ich hab's doch Gott so bequem. Er erwartet, dass wir gehorchen. Ja? Was immer das bedeutet in deinem Leben. Und ich will nicht, ich bin nicht dein persönlicher Heiliger Geist und ich will auch nicht mir anmaßen zu wissen, worüber Gott mit dir gerade spricht. Und du weißt ganz genau, was ich meine, oder? Wo er da drinnen sagt, äh, äh, Weißt du, was ich meine? Nicht hörbar ja, unter der Dusche oder keine Ahnung, wo du Gott hörst, in der Sauna. Es gibt Menschen, die behaupten, Gott hörbar zu hören. Ich nicht, aber Gott spricht zu meinem Herzen. Stimmt es? Bring das in Ordnung. Entschuldige dich bei ihm oder ihr. Sei gehorsam. Steh auf. Gib ein besseres Trinkgeld gefälligst. Ja, das ma macht Gott das? Come on. Viele wollen vom Heiligen Geist hören, und dann sind sie nicht gehorsam, wenn er sagt, hey, du, leg einen Fünfer drauf, als trinket. Hm, das war Gott. Der Teufel flüstert sowas nicht. Der Teufel sagt nie, gib mehr. Der Teufel sagt, lass stecken. Richtig? Ja, es ist ganz praktisch und einfach. Gott ist gar nicht so leicht, äh, gar nicht so schwer. Man muss nur wissen, was er in seinem Wort sagt und was wahre Liebe ist. Und was Glauben ist. Und das ist die große Herausforderung. Und die Frage, die ich habe, kann es sein, dass wir zu klein denken? Kann es sein, dass Gott Dinge durch dich machen möchte? Für andere. Für andere Menschen. Und jetzt hör mir ganz gut zu. Seine Liebe in uns wird mehr Unruhe produzieren als Ruhe. Du sagst, ist er nicht der Friedefürst? Ja, danke, dass du mitdenkst. Aber Jesus ist auch paradox. Wer groß sein will, muss klein sein. Die ersten werden die letzten sein. Jetzt hör mir zu. Ja, wenn du Jesus annimmst in dein Leben, kommt ein Friede in dich hinein, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Aber von diesem Moment an wird dich die Liebe Gottes drängen. Und das produziert Unruhe, weil du weißt, du bist nicht zufällig auf der Erde. Du weißt, du bist auf der Erde, um einen Unterschied zu machen. Und das holt dich sehr oft aus deiner Ruhe heraus. Es, dich aus, es holt dich aus deinem Komfort heraus. Sieh, Gott will uns ständig aus dem Komfort herauslocken, herausholen. Warum? Weil er weiß, im Komfort gibt's nichts. Gott hat zu mir einmal gesagt, im Herzen, Entschuldigung, er redet nicht laut mit mir, im Herzen. Jetzt hat deine Mannschaft gewungen beim Fußball. Und was bringt dir das oder anderen Menschen? Da wachst du schon auf manchmal. Ja? Obwohl Liverpool schon cool ist. Jürgen Klopp, ein Nachfolger Jesus vor dem Herrn. Hast ihr das gewusst? Jürgen Klopp ist ein Öffentlich bekennender Jesus-Nachfolger. Vielleicht der beste Fußballtrainer, der heute existiert. Gewaltiger Mann aus Deutschland. Du musst wissen, wenn die Liebe Gottes dich durchdringt, wird unruhig. Nicht im Negativen, im Positiven, weil er sagt, hey, komm, komm heraus aus der Bequemlichkeit, komm heraus aus dem Komfort, komm hinein in ein Abenteuer. Verstehst du, was ich sage? Zuerst kommt der Friedefürst, und dann wird es ein bisschen unruhig. Komm, Petrus, geh auf dem Wasser. Und dann wurde es wellig und stürmig. War das der Wille Gottes? Ja. War die, waren die Wellen der Wille Gottes? Ja. Der Wind? Ja. Das Problemchen, was du hast? Ja. Er will, dass du wächst und stark wirst. Eine Frau des Glaubens, ein Mann des Glaubens. Und das geht nicht, wenn Komfort dein Gott ist hat sie noch mit mir heute? Gut. Die große Herausforderung, wie gesagt, du kannst unmöglich nach Komfort streben und gleichzeitig im Glauben wandeln. Du musst deine Komfortzone verlassen, um ein Glaubensleben zu leben. Und ein Glaubensleben gefällt Gott. Jetzt haben wir über Dinge ges ges gesprochen, die dann der Fall sind, wenn wir noch Komfort streben. Was ist es? Es offenbart eine geistliche Lehre. Richtig? Sagen wir es gemeinsam. Es offenbart eine geistliche Lehre. Und zweitens, Glaube ist nicht mehr notwendig. Braucht dich nicht, Gott, es passt eh alles. Und wenn du sagst, in meinem Leben passt alles, wie willst du dann im Glauben leben? Darf ich fragen, in wem seinem Leben passt alles? Alles. Einer. Zwei, bei mir passt nicht alles. Aber die, die Sache ist die, wir haben Herausforderungen und wir können sie überwinden durch den Glauben. Und jetzt wollen wir uns das Echte anschauen. Sagen wir das Echte. Jetzt haben wir uns eine Fälschung angeschaut. Sie Komfort, vor, das Trachten nach Komfort, die Jagd, die Suche, die Sucht nach der Bequemlichkeit ist eine Fälschung. Eine Täuschung. Was ist ein falscher 100er-Wert? Nichts. <lacht> was ist ein falscher 300er-Wert? Dann gibt es nicht. Danke, dass ihr aufpasst habt. Ja? Das heißt, gefälscht wird nur das, was es gibt. Und Freunde, jetzt ihr alle glücklich mit mir. Äh, fast alle. Es gibt auch einen himmlischen Komfort. Wer, wer freut sich jetzt darüber? Es gibt einen himmlischen Komfort. Es gibt das Echte. Es gibt das Echte. Es gibt das Reale. Ich kenne jemanden, der, wenn der Abendessen geht, ist das 100 Euro pro Person. Nur, das reicht nicht mehr. Jetzt braucht er 250 Euro pro Person. Weil es ist so gut und da schmeckt man noch die Nuancen heraus. Gehen wir lieber zum Schnitzel wird, oder? Wer, wer geht mit mir? <lacht> Nicht heute andersmal, ja. Anders mal, ja? mal lad euch, alle ein. In besseren Zeiten, wenn es ein bisschen komfortabler habe. Die Wahrheit ist, es gibt was echtes. Und dieses Trachten nach diesem Komfort ist eine Fälschung. Letztendlich führt es zu. Einer ganz großen Lehre mit Doppel-E. Aber es gibt etwas Echtes, was dich nicht, was nicht mit Nebenwirkungen behaftet ist, sondern real und echt ist. Schauen wir uns an, 2. Korinther 1, Vers 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was sollten wir jeden Tag tun, immer? Jesus Christus, den Vater und den Sohn, preisen. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, jetzt pass auf, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Wem gottes das? Er tröstet uns in jeder Situation und er ermutigt uns in allen Lebenslagen. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost, mit himmlischen Trost und Ermutigung, himmlische Ermutigung, zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Wow. Die wir selbst von Gott bekommen. Was kriegen wir von ihm? Trost und Ermutigung. Trost und Stärke. Was wir brauchen. Und Vers 5 ist genial. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung. Pass auf. In ganz besonderem Maß. Was bekommen wir in ganz besonderem Maß? Trost und Ermutigung. Aber was steht da oben? Wir werden an den Leiden von Christus teilhaben. Das gefällt euch nicht, gell? Ist aber so. Falls du es noch nicht gehört hast, als Christen nehmen wir an den Leiden Jesu teil. Nicht wir müssen am Kreuz sterben, wie er aber wenn wir das, die Botschaft weitersagen, ist das oft mit Leiden verbunden. Ich habe oft gelitten dafür, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Bei mir sind Leute aufgestanden und gegangen. Mich haben Leute beschimpft. Äh, alles Mögliche. Was man unter Leiden einstufen könnte. Man Nichts im Vergleich zu Paulus, oder? Der letztendlich seinen Kopf verloren hat deswegen. Der gekettet war an Händen und Füßen in einer kalten Gefängniszelle, aber unterm Strich wenn du für Jesus lebst, wirst du leiden. Aber ein Leiden, das dich freut. Ein Leiden, das mit Freude einhergeht. Sieh, es gibt zwei Arten von Leiden. Leiden für deine Dummheit. Das tut weh. Das tut weh und das hilft nicht. Aber wenn du Jesus nachfolgst, See, es gibt Menschen, die sagen: na, Ich leide am Arbeitsplatz, weil ich erzähle von Jesus und ich lese die Bibel in der Arbeit. Ja, du bist nicht ganz in Ordnung. Du, am, am, am Arbeitsplatz hast du das Beste zu geben für deinen Chef. Und wenn es der größte Atheist ist, dienst du ihm wie Jesus. Und dann hast du auch einmal die Plattform zu reden und zu sagen: Hey, weißt du, warum bist du so fleißig, Herr Huber? Ja, Herr Meyer. Wollen Sie es wirklich wissen? Ich diene nicht Ihnen, ich diene Jesus. Und das kannst du aber nur dann tun, wenn du ohne Worte, ohne Worte, Licht bist und Salz bist. Und dann macht dein Zeugnis mit dem Mund einen Unterschied. Sonst richtet es nur Schaden an. Es gibt Christen, die richten Schaden an, weil sie nicht so fleißig sind wie die anderen und ihren Mund groß offen haben. Sei fleißiger als alle und du wirst eine Plattform bekommen, Jesus zu verherrlichen. Halleluja. Wenn du Jesus folgst, leiden. Aber dieses Leiden ist gut, weil er ist der Echte. Sagen wir es gemeinsam: Er ist der Echte. Sieh, der Gott des Komforts ist der falsche. Der Sohn Gottes und sein Vater, der himmlische Vater, ist der echte Gott. Und weißt du, wenn du ihn hast, in ganzer Fülle, und die Liebe von ihm dich erfüllt, dann ist Komfort für dich nicht mehr so wichtig. Ihr habt es gemerkt in meinem Leben, ehrlich. Wenn meine Beziehung zu Gott nicht da ist, was Gott sein soll, dann brauche ich es sehr gemütlich und leicht. Da muss ich irgendwas für meine Seele tun, weißt da drin und was fehlt. Aber wenn ich ganz eng bei Jesus bin, kann ich in der U-Bahn sogar stehen, wo alle anderen sitzen. Weil Bequemlichkeit, die Sucht nach dem Komfort, nach der Bequemlichkeit ist ein Zeichen, da fehlt was, da ist Leere. Und je enger du zu Jesus kommst, kommst umso unwichtiger ist es, wie bequem dein Sessel ist. Weil er, der echte, ist. Amen. Zwei Herausforderungen zum Abschluss, dann sind wir schon fertig. Wow. Äh, erstens, ich möchte dich ermutigen, begrüße göttliche Unannehmlichkeiten. Begrüße sie. Schmerz und Leid ist nicht so schlimm. Schmerz und Leid ist nicht so schlimm. Schmerz und Leid ist Teil unseres Lebens. Richtig? Es ist ein Teil von Gottes Plan. Warum ist ein Teil von Gottes Plan? Hör mir zu, es produziert etwas. Es produziert etwas. Da vorne steht ein Mann, der gelitten hat. Wer glaubt mir das? Und nicht nur in einem Bereich. Ich habe gelitten. Hart gelitten. Und ich schäme mich dafür nicht. Ich bereue es nicht. Ich weiß, es hat mich geformt. Stimmt das? Ich habe schon gesagt heute, wenn du es nur easy hast, wirst nichts. Sie, die leiden, die schmerzen, die Probleme, die Herausforderungen, produzieren etwas in dir. Jakobus 1. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor und die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Verlendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Was ist der Weg dazu, dass wir ein makelloses, fehlerloses, vollkommenes Leben führen können, indem wir durch Prüfungen geläutert werden. Weißt du, eines der wichtigsten Dinge in den Prüfungen ist folgendes. Seid ihr noch da? Eines der wichtigsten Dinge in den Prüfungen ist, Gott möchte die Selbstsucht in meinem Herzen offenbaren. Den Egoismus. Und wer von euch weiß, wenn es heiß wird, dann kommt das außer wer es wirklich bist. Wer, wer hat schon mal gehört, das ist mal außergerutscht. Glaube es nicht. Stimmt nicht. Das ist nicht ausgerutscht. Das ist nicht ausgerutscht. Kind zurücklächeln. Da ist noch etwas da, was im Druck rausgekommen ist. Das ist nicht ausgerutscht. Jesus hat, weißt du, jetzt seid es nicht besser, oder? Man kann das Herz eines Menschen kennen. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Hör jemanden einen Tag zu oder eine Stunde und du weißt, was im Herzen ist. Und du kennst mein Herz nicht, doch. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja, und es ist da nicht ausgerutscht. Es ist leider so einfach. Und der Pastor weiß das. Spaß. Es ist so. Bei mir das Gleiche. Das sind noch Dinge, die rausrutschen, die da sind. Aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, whatever. Aber es ist nicht nur rausgerutscht. Und es waren nicht nur Worte. Glaubt, es sind nicht nur Worte. Worte kommen aus dem Herzen. Kann es sein, dass Gott deinen Schmerz und dein Leid möchte? Im Römer 5 steht, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Wow. Leid macht was? Geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Seine Liebe. Seine Liebe. Es beginnt aber mit Prüfungen. Es beginnt mit was? Mit Leid. Leidgeprüfte Menschen sind meistens erbarmungsvolle Menschen, liebevolle Menschen. Leidgeprüfte Menschen wurden sehr oft von Gott geläutert. Und der letzte Punkt, erkenne, dass das hier auf der Erde, hier und jetzt nicht dein bestes Leben ist. Das ist nicht dein bestes Leben. Im Römer 8, Vers 18 steht, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind. Im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Was kommt später? Herrlichkeit. Was kommt später? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ist das unser bestes Leben? Nein. Gibt es ein bestes Leben? Ja. Jetzt? Nein. Später? Ja. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Und das ist nicht ein bestes Leben. Jetzt hören wir ganz gut zu. Die Verlangen sind alle gut. Das Verlangen nach, nach Ruhm. Ist da was Gutes drinnen? Ist es okay, wenn man wenn man jemand sein will und einen Unterschied machen will? Ist es okay? Absolut. Kann es krank werden? Ja. Ist Besitz zu haben, reich zu sein gut? Aber du musst verstehen, es ist nicht für dich. Zumindest nicht nur. Ist es okay, wenn wir Exzellenz anstreben, das Beste geben wollen? Absolut. Perfektionismus zerstört. Ist Anerkennung zu bekommen was Gutes, wenn du den Weltrekord aufgestellt hast? Oder wenn du was Großes getan hast für die Menschheit? Ist es gut Anerkennung zu haben? Absolut. Aber es darf dir nicht wichtig sein. Aber wenn du es mit falschen Dingen zu füllen suchst, da liegt das Problem. Weißt du, was mein Gebet heute Morgen war? Gott, lass mein Leben sein, was du willst, dass es ist. Ich bin offen für alles, was von dir kommt. Ich mache dir keine Vorschriften. Was du willst, das nehme ich gerne an. In Matthäus 16, Vers 25 und 26 steht, Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? gibt es etwas Kostbares als die Seele. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Der möchte das wahre Leben? Am Mittwochabend um 17.15 Uhr hat das irdische Leben von Lisbeth Langeder ein Ende gefunden. Das irdische Leben war vorbei am Mittwoch um 17.15 Uhr. Aber ihr bestes Leben hat begonnen. Im ersten Gründer 2, Vers 9 steht kein Auge hat, hier. hör mir zu, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Die Bernadette war dabei, als Lisbeth übersiedelt ist, als sie ihren letzten Atemzug hier erwerten gemacht hat, hinübergeglitten ist in die Ewigkeiten zu Jesus. Die Bibel sagt im 2. Korinther 5, Abwesenheit vom Körper ist gegenwärtig zu sein bei unserem Herrn. In einem Augenblick hat ihr bestes Leben begonnen. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Jesu, sind die Worte des Paulus. Ihr bestes Leben hat begonnen am Mittwoch um 17.15 Uhr. Die Bernadette hat mir gesagt, ich war im Müllviertel zu der Zeit, ich war nicht in Wien, ich war bei meiner Mutter, der es übrigens sehr gut geht, die auch mit Krebs kämpft, aber eine sehr tapfere Frau ist. Und ich bin gleich, habe mich auf den Weg gemacht, wir haben dann noch gemeinsam mit dem Hans und die, die Tochter, kam aus, aus dem Urlaub. Hat den Urlaub abgebrochen. Die Bernadette hat mir gesagt, sie hat noch nie, sie war über 40 Jahre Krankenschwester, sie hat noch nie seine, seinen friedlichen Abschied erlebt wie den von Lisbeth. Noch nie. Ihr könnt sie fragen, noch nie. Und die Lisbeth hat mir gesagt, vor einigen Monaten, sie war ja erst nicht einmal ein Jahr, dass sie krank wurde, aber also sie hat mir gesagt, dass sie hier Jesus kennengelernt hat dass ihr Jesus kennengelernt hat Und dass Jesus ihr Leben vollkommen verändert hat. Das ist nicht das beste Leben. Freunde, diese christliche Botschaft, nimm Jesus auf und alles wird super. Pfui, pfui, pfui. Dieses Leben ist voller Herausforderungen, voller Probleme, voller Schicksalsschläge. Aber Jesus ist größer. Und kein Auge hat gesehen. Und kein Ohr hat gehört. Und niemand kann sich nur vorstellen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Was Besseres kann dir nicht passieren. Wie traurig die Menschen, die auf dieses Leben setzen. Wie traurig die Menschen, die glauben, das ist es. Ich muss mich verwirklichen. Ich muss mein Leben in die Hand nehmen. Pfui. Vertraue Jesus. Das, was kommt, ist das beste Leben. Und wenn Gott dein Komfort ist, ja, wenn Komfort dein Gott ist, dann wird dein Glaubensleben sehr schwach sein. Wenn aber Jesus alles ist, dann fehlt dir, jetzt hör mir zu, dann fehlt dir nicht einmal was, wenn es dir fehlt. Psalm 23, Vers 1 Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Glaubst du, das hat bedeutet, ich habe alles? Oder glaubst du, das bedeutet, ich habe nicht alles, aber trotzdem fehlt mir nichts? Was glaubst? Das Zeitere, oder? Freunde, unser bestes Leben kommt. Und ja, ich sage das immer wieder. Altern ist was Herrliches, wenn man Jesus kennt. Stimmt das? Altern ist was Herrliches, wenn man Jesus kennt. Und Altern ist was Furchtbares, wenn man Jesus nicht kennt. So paradox. Das Alt, das Altwerden, die Schere geht auseinander. Entweder du lebst immer mehr in der Fülle Jesu oder du wirst immer unglücklicher, weil du merkst, da fehlt was. Halleluja. Ich frage dich, willst du auf Komfort bauen? Auf Ruhm? Auf Besitz? Soll alle glauben, du bist perfekt? Oder alle dir auf die Schulter klopfen? Oder willst du bauen auf das, was Jesus über dich sagt? Du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich bereitet habe für die, die mich lieben. Stimme auf. Vater im Himmel, wir loben, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, deine Erbarmen. Jesus Christus, du bist nicht irgendeine Erfindung, du bist der Sohn Gottes. Du bist die geschichtliche Person Jesus von Nazareth. Du wurdest geboren. Du hast sündenfrei gelebt. Du hast Menschen geheilt, befreit, ihnen vergeben. Du bist ans Kreuz gegangen. Du hast für unsere Schuld bezahlt, damit wir frei sein können von aller Schuld und Sünde. Für die von euch, die zum ersten Mal zuschauen heute oder vielleicht das erste Mal sogar hier sind in diesem Raum, ich möchte dir sagen, das ist nicht irgendeine Botschaft, was wir heute verkündigen. Das ist die wichtigste Botschaft im ganzen Universum, der ganzen Welt. Und Milliarden von Menschen, zwei Milliarden Menschen auf der Welt glauben diesem Jesus dass er der ist, der er gesagt hat, dass er ist. Egal ob katholisch oder evangelisch oder orthodox oder ausgetreten oder freikirchlich, egal in welcher Kirche du diese Botschaft hörst, es ist die Wahrheit. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und auch Europa ist so, so paradox. Europa ist christlich. Jedes Dorf hat eine Kirche. Und gleichzeitig so weit weg von diesem Christus, der in jedem Dorf und jedem Kaff mit einem Kreuz oben präsentiert wird. So paradox. Das größte Missionsfeld der Erde, sagen viele, wo Menschen Gott nicht mehr brauchen, weil es uns immer noch zu gut geht. Und wir wollen im Glauben leben. Wir wollen die Leiden, die, die Schmerzen, die Herausforderungen annehmen. Wir wollen Gott vertrauen. Und wir wollen wissen, dass kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und niemand sich vorstellen kann, was Gott denen bereit hat, die ihn lieben. Wenn du hier bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann laden wir dich jetzt ein. Es ist ganz einfach. Was musst du tun, um Jesus nachzufolgen? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Johannes 1, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Nimm ihn auf, glaub an ihn und du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Ich helfe dir, das zu formulieren. Bete mit mir, guter Gott. Ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder und ich brauche einen Retter. Jesus, ich glaube heute, dass du mein Retter bist. Gekreuzigt und gestorben am Grab am auf Golgotha und ins Grab gelegt. Du bist am dritten Tage auferstanden. Du lebst heute. Lebe jetzt in mir. Verändere mich. Ich glaube dir. Ich gehöre jetzt dir, in Jesu Namen. Amen. Für die, die gläubig sind, schon waren und du hast dich heute angesprochen gefühlt. Ich weiß, das war keine Predigt, wo man sagt, juhu, super. Darf ich es mir nicht mehr so bequem machen. Das war eigentlich nicht die Botschaft. Die Botschaft war, dass du den einen Gott brauchst, der alles für dich ist. Aber wenn du dich angesprochen fühlst und du weißt, Komfort war für dich viel zu wichtig. Und ja, Gott zieht dich raus aus der Komfortzone und er hat Großes mit dir vor. Ich möchte dir helfen. Bitte, bitte beten wir gemeinsam ich brauche das auch guter gott verzeih mir ich habe Dinge über dich gestellt ich habe meinen persönlichen komfort oft über dich gestellt das was ich gerade wollte über deinen willen ich war ungehorsam verzeih mir ich bin bereit den Schritt zu wagen aus dem Boot heraus auf das Wasser im Vertrauen auf dich verlasse ich die Komfortzone und ich lasse mich ein auf ein Abenteuer ich glaube du hast Besonderes mit mir vor dazu muss ich raussteigen hilf mir dabei